0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch April 2017, der Monat, wo mir in Erinnerung bleiben wird, dass ich in der gleichen Gegend bei prächtigem, fast sommerlichem Wetter bin und ein paar Tage später durch den Schnee gestampft bin. In diesem Podcast geht es um die Geocache selber, um Wartung, um wie man es unter Beobachtung behalten und wie man sich auch so durch kann, bequem planen kann. Dann habe ich noch in der Zwischenzeit erfahren, oder es ist publik geworden, dass Dosfischer, Gruppe von Geocacher, die auch Musik gemacht haben und durch verschiedenste Auftritte auch in der Schweiz bekannt sind, definitiv aufhören. Sie haben eine Zeit lang Podcast, haben dann mit dem Podcast aufgehört und werden letzte Konzert am Mega-Event Meeting Friends im August in Frauenfeld. Alte. Eine besondere Ehe, danke ich für den Event und für uns in der Schweiz. Das letzte offizielle Dosenwischen-Konzert wird da bei euch stattfinden. Drum auch. Gedanken an die Dosenfischer und an das Sie jetzt definitiv aufhören, hören wir am Anfang und am Ende des Podcasts jeweils eins von Ihren Lieder rund ums Thema Geocache. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören.
1: Ich bin billig zu haben. Ich bin ein Kreissaal für Schaben. Ich bin schwarz oder weiß oder unsichtbar, wo auch immer du bist. Ich bin vor dir da, ich bin ganz ohne Ecken. Ich kann mich prima verstecken. Ich bin Danny DeVito, bin Annette Louisan. Ich bin so klein, dass man mich einfach nur lieb haben kann. Ich bin Mikro. Borke und Baum, ich bin Mikro. Zwischen Garten und Zaun, ich freue mich wie jeder über jedes gute Wort, doch sie reden über mich, als hätte ich Zecken an Bord. Ich fühle mich Mikro, fühle mich so Mikro. Oh, 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 oh. Ich bin die schweigende Mehrheit, ich hau niemand von den Socken. Das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur loggen, ich bin Mikro. Ich bin Mikro, zwischen Fallrohr und Wand, ich bin Mikro, am Schwimmbeckenrand, ich bin Mikro, im Hauptstraßenschild, ich bin Mikro den klippen von Sylt. ich bin mikro im klo des kdw ich bin mikro and i came here to stay ich bin die schweigende mehrheit ich hau niemand von den socken das sind alles keine freunde die wollen alle nur locken ich bin mikro in einem papierkorb an der Champs-Élysées. ich bin mikro and i came here
0: Seit dem letzten Podcast haben mich meine eigenen Cash ein bisschen beschäftigt. Einerseits ist Frühling, wo ich sowieso bei den meisten vorbeigehe und chli Kontrolle mache, wie es den Winter überlebt hat. Ausgangslage war aber ein Cash, wo ich die Meldung das dass unterwegs etwas nicht mehr ganz in Ordnung ist. Ich habe den Cash deaktiviert temporär und bin kurz darauf aber schon vor Ort gewesen, zum das Teil reparieren, das einfach die gewisse Abnützungserscheinungen gezeigt hat. Dann ist auch noch ein neuer Cache von mir aufgegangen. Ich hatte den bei drei Jahr schon fast fix fertig bei mir die Hause, gehabt, aber ein anderer Cache in der Nähe, ein kleiner Petling irgendwo in einem Gebüsch, rein, hat äh, mein Cache behindert. Es gibt ja Mindestabstand von diesen 181 Meter von Cash zu Cash und Cash-Stationen zu einem anderen Cash hat mich behindert und ich kann schon den Eindruck haben, dass es ein Cash ist, der nicht ewig wird halten, wie sich auch der Owner äh, beteiligt bei Cash-Wartung, die gemeldet worden ist und so weiter. Und dann ist es nur eine Frage von der Zeit, bis er äh, deaktiviert worden ist, einmal von einem und dann nach einem mehrfachen Ermahnen vom Owner soll dort irgendwie aktiv werden, ist dann der Cache archiviert worden und es hat Platz gegeben für meinen Cache, wo eigentlich schon fast fix fertig war. Das Lustige war, eben, ich habe den Cache bereits fast alles vorbereitet, habe noch ein paar Details gefehlt, die ich dann wirklich erst han oder wollte mache, wenn ich gewusst habe, dass er ihn platzieren kann. Und es ist so ein Multi, wo... Man sich ein bisschen die Gegend vom Cash, sag's jetzt mal so, im, im Grossraum Bahnhof Angi, von der Stadt Zürich, muss anschauen. Und man hat ja immer den Eindruck, ja, so, eine Stadt mit Baulichkeiten, das ist etwas Stabiles, das verändert sich nicht, das wächst nicht, das wirft keine Blätter ab und so weiter. Und trotzdem habe ich beim eigentlich in der letzten Kontrollrunde, in ich ich nochmal alles durchgecheckt habe, festgestellt, dass sich baulich etwas an einem Haus verändert hat, wo ewig den gleichen Zustand hat. Ich habe es nie anders gekannt oder wahrgenommen. Und prompt kurz vor dem Platzieren von meinem Cache ist dort etwas bauliches verändert worden an dem alten, ich glaube auch dankmalgeschützten Gebäude. Also nochmal müssen über meinen Cache hineingehen, respektive einen Teil von dem Cash, den man braucht, um zu finden. Dann ist aber alles parat. Ich konnte den Cash platzieren und bin natürlich gespannt auf die Reaktionen. Die Reaktionen sind wie immer sehr schnell geworden. Nach etwa drei, drei Stunden oder so ist der erste Found-Eintrag gekommen, das Und die Logs mich. Das ist ja quasi Belohnung für den Owner. Lustigerweise, der zweite Log hat schon irgendetwas komisch bemerkt, drin, dass etwas nicht genau gestummt hat. Und das hat mich eigentlich Stunde Und ich bin dann nochmal vorgegangen und lustigerweise, das habe ich fast nicht geglaubt, hat sich das Straßenschild verändert. Das heißt, die Straße hat immer noch gleich geheißen, aber aus irgendeinem Grund hat man das Straßenschild ausgewechselt und zwar nicht nur Straßenschild, sondern auch die Schreibweise und die Schreibweise ist eine der Informationen, die man gebraucht hat zum Cache. Lustig, was sich alles da kann verändern. Da ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass ich einen anderen multi cash habe bei mir in der wo ich wohne, wo eine so eine Art prähistorische Steine zeigt, ein Multi und die Steine, die sind seit hunderten von Jahren, liegen die schon dort oder tausende Jahre nimmt man an und die liegen einfach dort unverändert an Ort und Stelle, aber auch dort habe ich müssen, an einem Wegweiser, wo ich eine Information brauche für meinen Multicast, um den ersten Stage berechnen, der hat sich auch in der Zwischenzeit bereits dreimal verändert. So ist es halt, alles verändert sich. Oder eben, Pantarei, wie ein Zürichseeschiff auch heisst, alles fließt. Noch ein paar andere Hinweise zu Sachen, die mir selber wieder aufgefallen sind, bei meinen eigenen Cash, wo ich auf der cache durch gewesen bin. Ich schreibe meine Stages und Stationen immer an und ich brauche dazu entweder laminierte Sachen, wo ich mit einem Laminiergerät das Papier einschweisse, oder dann spezielle, watterfeste Etiketten, die man mit dem Laserdrucker kann, beschreiben kann. Die sind auch so aus einem speziellen Material, sie ist nicht Papier, es ist glaube ich, mit Polyester oder etwas, Folie, die relativ robust ist. Trotzdem habe ich auch dort festgestellt, dass gerade gegen die uv die nicht sehr beständig sind. Sie haben gehalten, etwa ein Jahr, anderthalb an der Sonne ausgesetzt, ähm, aber auch mechanische Belastungen setzen denen zu. Es ist sicher besser, die UV- oder die wattenfesten Etiketten, als normale Etikette, das auf jeden Fall. Trotzdem habe ich auch dort immer ein paar auf Reserven zusätzlich gemacht, wenn ich einen Cash gemacht habe. Und in meiner Reserventeilkiste von meiner Cache, wo ich allen empfehle, wo ich mit Cash draussen habe, das schnell reagieren hat so Etiketten vorher gehabt. ein paar abdrucken und hat dann verschiedenste Etiketten beschriftet. Es sind auch Etiketten, wo darauf hinweisen, dass das ein Cache ist, mit einer Kontaktmöglichkeit. Dann hinweisen, dass es ein Geocache ist, mit einem Verweis auf die Webseite und auch äh, Mini Kontakt E-Mail-Adressen ist drauf und eben auch schreiben drauf, dass die Cash regelmäßig von mir kontrolliert werden und auch keine Gefahr darstellen für die Natur und die Umwelt. Beim Laminieren habe ich bei anderen Cash schon festgestellt, dass man äh, sich in einer falschen Sicherheit fühlt, wenn man es ischweist und dann trotzdem mit einem Reisnagel oder so oder mit einem neu noch immer anmacht. Drum mein Tipp: Tönt die laminierten Papierteil oder was auch immer, nicht nur durchstoßen. Es ist zwar nur ein feines Loch, was es gibt, auch mit einem Postage oder mit einem Riesnagel, aber die Feuchtigkeit kann ich eindringen und die ganze Laminierung erübrigt sich dann, wenn alles so ein bisschen ausläuft und vermutet auch intern. Wenn ihr es schon machen, mechanisch, dann macht ihr doch einen grossen Rand rundherum oder drinnen oder wie auch immer, also eine Fläche, wo nur Laminabfolie drunter, also dazwischen das ist kein Papier. Und dort kann man dann immer etwas durchstossen, durch Löcher äh, anschrauben oder was auch immer. Es hat ja kein Papier, das dann das ansaugt. Aber lenden genug grossen Abstand. Ich kann es nicht in Millimeter sagen, ich würde sagen ein 5, 6, 7, 8 Millimeter zum nächsten Papier, dass dort sicher keine Feuchtigkeit drüber kommt. Allgemein finde ich ein Laminiergerät für jemanden, der Cash macht, sehr empfehlens werte äh, Anschaffung. Das hilft doch sehr schnell, mit wenig Aufwand schöne gestaltete Cache zu machen. Also Modrige Zettel, die irgendwo drin liegen, die machen mir keinen Spass. Auch petling wo ich nur ein oder zwei habe, an ganz speziellen Stellen. Die sollte man anschreiben. Und ich mache euch noch den Link nochmal auf die speziellen Petrolling Etikette, die ich mal Gestaltet haben und produzieren lassen wo man kann mit einem wasserfesten Filzschreiber oder mit einem Broden P-Touch Gerät anschreiben und dann um den petling wickeln und jetzt steht auch das Wichtigste drauf. Das Logbuch habe ich auch bei zwei Cash erneuert. Das eine, eine hat noch Platz gehabt, aber ich weiß, dass das nächstes mal wie voll sie und ich nicht wieder will Und das andere ist wirklich bei meinen Kontrollen gesehen, dass der letzte Eintrag passiert ist. Was schade ist, ich habe in beiden Logbüchern eigentlich, und ich werde das auch weiterhin machen, so etwa nach, einem, nach etwa zwei Drittel oder drei Viertel vom Logbuch habe ich einen dicken Hinweis hallo, äh, Hallo, bitte ohne mal dass das Logbuch bald voll ist. In anderen Fall hat es das funktioniert, dass Leute mir ein Mail geschickt haben oder im Log das erwähnt haben, jawohl, die, äh, sie sind auf den Hinweis gestoßen und dann habe ich gewusst, ah okay, es hat noch, es ist etwa noch ein Drittel oder ein Viertel von dem Logbuch ist noch voll, ich kann in Ruhe bei Gelegenheit mal vorbei. Das ist vielleicht auch etwas, kostet sehr wenig Aufwand, schnell den Eintrag machen, bitte meldet dem Owner, dass das Logbuch bald voll ist oder irgend so ein Hinweis und dann kann man das ihnen parat machen. Eben in einem Fall hat das scheinbar nicht funktioniert, schade, aber eben in einem anderen Fall hat es schon mehrfach funktioniert. Dann habe ich natürlich immer auch die Boxen rausgeputzt, manchmal kommt ein bisschen Laub rein oder ein bisschen Dreck oder was auch immer, wenn man zum Loggen oder zum d'Info Stages oder so rauszunehmen, das am Boden stellt. Das kann es Das gehört zum Frühlingsputz. Ich gehe nicht mit einem Rucksack voll Werkzeug und Putzmaterial und ein bisschen äh, Flackenbenzin und so weiter im Rucksack gar nicht auf meine Cash Wartungstouren. Äh, ein Tipp im Vorfall, wenn er einen Cash verstecken wollt, äh, stellen den unter die Dusche. Viele sagen dann, ja, oh, warum unter der Dusche und so, das ist ja grob. Es wird draussen einfach befürchtet. und wenn er unter der Dusche bei euch dicht bleibt, dann bleibt er auch draussen eher dicht. Drum, äh, meine Frau schaut seit vielen Jahren nicht mehr blöd, wenn komische Gegenstände bei der Dusche stehen oder bei uns auf dem Balkon, auf dem Sitzplatz, draussen, wochenlang irgendwelche Witterungstests machen. Sie fragt gar nicht mehr, sie weiß ja inzwischen, um was es geht. So auch bei dem letzten Cash, den ich erzählt habe, den ich nächi vom Bahnhof Ange in Zürich versteckt habe, das ist auch ein spezieller Behälter und der ist auch relativ lang bei uns draussen um diverse Tests zu machen. Petroling finde ich genial, um das Verstecken, wenn man es magnetisch noch einmal befestigen kann mit einem Magnet dran an einem Stache mit gutem Isolierband zum Beispiel oder Schrumpfschlauch ideal ein Magnet dran an machen oder eben ich habe in meinem Shop hat spezielle Magnete, wo genau in Deckel gehen, wo man mit ein bisschen Kontaktklappen, sogenannten Schusterleim ähm, gut kann befestigen, der hebt dann auch und dann kann man ihn einfach nur mit anne Und natürlich beobachte ich natürlich auch immer andere Cash oder schaue ich die genau an, wo ich selber finde. Ich versuche zu lernen, ich versuche zu staunen, ich lasse mich gerne überraschen. Und bei einem kürzlich, wo ich vor einer kleinen Wanderung gefunden habe, der war nett an einem schönen Aussichtspunkt, aber etwas hat mich eine Stunde, irgendjemandem ist auf die Idee, in dem, es ist nicht ein Mikro, es ist eine Mischung zwischen Mikro und Small, hat es doch wieder mal jemand geschafft, Zeltchen hinterzulassen. Jetzt, ich frage mich immer, die Leute, die das, Innen das Tusch Wer hat Appetit zum Sachen aus einem Cache essen, wo man nicht weiß, woher das es kommt, wie lange das schon drinnen ist, du wie viel Hand das schon gegangen ist? Und darum du nicht. Aus Prinzip nichts drinnen und Spielregeln von geocaching.com sagen auch, man soll kein Lebensmittel oder sonstige essbare oder auch Sachen, wo sehr stark aromatisiert sind, drin nicht zuletzt ein Grund sind die, die das natürlich schmücken, und sie schmücken eben auch Sachen, die mir nicht schmücken, und dann so Cash gehen anknabbern. In so Fall mache ich sogar so, dass ich die Sachen mitnehme und entsorge. Weil, nochmal, Asswaren gehört nicht in Cash rein. Und ich, also mir käme es nie auf die Idee, etwas daraus rauszusassen. Auch wenn es noch irgendwie eingepackt ist, man weiss nicht, was für ein Zustand das ist. Es gibt Ausnahmen, wo ich bei Cash muss sagen, toll hat es jetzt da bei dem Cash irgendwie Getränk oder noch ein paar Säckchen mit Chips und so weiter, aber das sind ganz spezielle, eben meistens so die Cash, wo ich besonders gerne mache, so Lost Place Cash, wo spezielle Gebäude sind, wo dann zum Beispiel der Final irgendeinem speziellen trockenen Raum ist, in einem abgeschlossenen oder irgendwie so, wo man dann auch sieht, das ist so wie ein Keller oder so. ich ähm, ist nicht so, dass mich dann dort meistens gerade macht appetitlich, aber ähm, Dort kann man sich drüber streiten. Aber prinzipiell würde ich keine Asswaren in Geocaches reinlegen. Jetzt, wo der Podcast entsteht, hat das, das Frühlingswetter ja wieder umgeschlagen. Es war schon mal schön und warm. Und jetzt ist es kalt, es regnet und schneit. Dort, was noch schön war, habe ich schon die erste kleine Frühlingswanderung gemacht und habe natürlich gerade die Lagerheit genutzt und einen Wandercache gmacht, gemacht. Eine Serie von verschiedenen Caches unterwegs auf dem Weg, wo wir gelaufen sind. Es waren alle mehr oder weniger vom gleichen Owner, aber gerade der erste war ein rechter Dampfer gsi. Und zwar ist der Cache schlussendlich irgendwie bei 30 Metern neben den Koordinaten, die ursprünglich angegeben waren. Und als ich nachher online in den Logs nachgelassen habe, habe ich gesehen, dass der Owner schon mehrmals auf den Umstand aufmerksam gemacht worden ist. Es ist ein Tradi. Also dort, wo die Koordinaten sind, sollte auch der Cache sein. Und selbst wenn man ihn auf den Karten angeschaut hat, hat man gesehen, dass der Cache definitiv nicht dort ist, wo die Koordinaten hinzeigen. Wie die Koordinaten aufgenommen worden sind, weiss ich nicht. Es empfiehlt sich ja immer, die Koordinaten mehrfach zu messen, entweder mit der Mittlungsfunktion, wo das GPS normalerweise eingebaut hat, oder man misst an verschiedenen Tagen oder Zeiten mehrfach die Koordinaten und tut es dann. Mittlen. Auf jeden Fall lohnt es sich, das zu kontrollieren, auch auf der Karte. Man kann ja zum Beispiel bei mir auf der Webseite, Koordinaten relativ einfach umrachen lassen, Schweizer Koordinaten und kommt nachher gerade die Karte, die Schweizer Landeskarte anzeigt über, wo der Punkt liegt. Ich finde es schade, wenn ein Owner, der auch aktiv ist, wie ich gesehen habe, und die Mails ja überkommt, nicht reagiert. Man könnte den Cache deaktivieren, bis die Koordinate neu bestimmt ist oder wenn man nicht vor Ort ist, könnte man einen Hinweis machen. Wie auch immer. Ich finde es schade. Das sind so die Schlechter Cash, muss ich ehrlich sagen, wo mich dann auch am Mix enttäuscht. Dass man reagiert auf Meldungen, auch wenn etwas nicht zu ist. Ich bin auch schon in der Ferie gewesen, wo ich eine Mitteilung bekomme, dass etwas mit dem Cash nicht in Ordnung ist. Der Cash ist zwar nicht weg, aber es ist glaube ich, irgendwie ein Logbuch gsi oder irgend sowas. Und dann, dass man wenigstens reagiert und einen Eintrag macht dass Owner. Jawohl, ich habe es zur Kenntnis genommen, es wird behoben, aber ich komme nicht gerade vor Ort, es geht noch zwei, drei Wochen. Das ist etwas, was für mich auch ein guter Cash auszeichnet, ein Cash, wo geflaggt wird und und wo sich da ohne drum kümmert. Und in letzter Zeit bin ich ein paar Mal auf Cash gestoßen, auch auf den Cash, wo den ich am Anfang erwähnt habe, wo quasi das Aussetzen von meinem neuen Cash lange Zeit blockiert hat. Der ist auch sehr lang als Need Maintenance, also brucht Wartung, markiert gewesen war und es ist nicht passiert. Es würde mich jetzt auch noch Wunder nehmen, ob der andere Cash, der in der Zwischenzeit ins Archiv gewandert ist, ob dort noch etwas gemacht worden ist. Weil der Owner selber, der ist seit einem Jahr nicht mehr aktiv und ich vermute, dass die Überreste von dem Cache jetzt alt Abfall sind. Schade, schade, schade. Ich danke an Cash. Ein Cash-Owner sollte sich von der Geburt vom Cash in Anführungszeichen, bis zum Tod, bis zur Beerdigung um den Cash kümmern und ein sauberes Archivieren, das auch das physikalische Entsorgen vom Cash beinhaltet, sollte zu einem Cash gehören. Warten ist das eine, Cash im Auge zu behalten ist das andere. Ich lese jedes Log von meinen Cashes, schlussendlich ist das meine Belohnung, in Anführungszeichen, dass ich den Cash platziert habe. Und mir macht es einerseits immer Freude, wenn ich sehe, dass meine Cash anderen Freude machen und sie spannende, lustige und unterhaltsame Zeit haben können verbringen bei meinen Cash. Aber, die Logs geben natürlich auch immer auch eine Rückmeldung, wie es im Cache geht. Und dann muss man auch ein das Gefühl entwickeln. Und manchmal stehen da Sachen zwischen den Zielen, wo man Sachen kann innen interpretieren. Neben den Logs, die ich lese, brauche ich noch das Angebot von projectgeesee.com. Das ist eine Webseite, die sich nur mit dem Geocache beschäftigt wo auch, wenn man nicht dort Talents mitglied ist, verschiedenste hilfreiche Funktionen bietet, ich bin schon in anderen Podcasts drauf eingegangen. Was ich aber als Zahlen-Mitglied bei projectgc.com vor allem brauche, das ist die Funktion, dass man sich dort kann automatisch benachrichtigen kann, wenn bei einem von seinen Cash es ein Log-Eintrag nachträglich geändert wird, dann kommt man den zurückgeschickt über. sonst müssen wir immer aktiv nachschauen, weil geocaching.com selber bietet die Funktion nicht, wenn es Log editiert wird nachhinein. Das kommt man einerseits mitteilt über, wenn man das angewählt hat. Dann, für mich sehr spannend und wichtig, das sind, wann Bilder zu Logs aufgeladen werden. Bei den Logs, die ich ja Geocaching.com automatisch so geschickt bekommen. Dort sind ja die Bilder nicht enthalten. Wenn aber über Bilder hochladen, dann komme ich die Mitteilung von Project GC, äh, per Mail mitteilt über. Die Bilder sind ja das Einzige. Ich schaue am drauf, dass sie kein Hint drauf hat. Also kann ich irgendwie ein Spoiler, der etwas verratet tut. Und vor allem, ob GPS-Koordinaten im Bild hat. Es hat Multis von mir, wo ich natürlich nicht möchte, dass die Leute in der, aus der Bildhose zum Beispiel herausfinden äh, könnten, wo der Final liegt. Und gerade wenn man mit einem Smartphone heute Föteli macht und auflässt, dann sind sehr oft eben GPS-Koordinaten enthalten in dem Bild. Und auch das merkt Project wenn sie mich informiert und wie dann darauf hin, «Hallo, da hast du ein Bild und innen hat äh, GPS-Koordinaten». Ich kann dann eingreifen und zum Beispiel den Logitrag -E löschen oder was mir fast lieber ist, ich schreibe schnell den Cacher, der den Logitrag -E gemacht hat, dass in ihren Bildern dort GPS-Koordinaten drin sind und sie sollen doch das Bild löschen oder die gps koordinaten entfernen. Da gibt es verschiedene Methoden dazu. Ebenfalls informiert mich Project GC, wenn meine Cash Favoritenpunkte bekommen haben. Das ist natürlich etwas, was mich besonders freut. Das ist jetzt zum Beispiel gerade der neueste Geocash, den ich äh, versteckt habe. Der hat schon sehr viele Favoritenpunkte prozentual und das ist so für mich das Zykerli, dass äh, ich doch nicht so falsch gelagert bin mit meiner Cash-Idee. Schaut euch Project GC mal an. Wie gesagt, es hilft schon als nicht Mitglied, Dort äh, weil man diverse Funktionen kann nutzen kann. Ich selber bin eben neben Geocaching.com Mitglied auch ein Mitglied bei Project GC. kostet auch ein paar Franken pro Jahr und nutze diesen Service dort sehr intensiv. Einerseits eben, um mich über meine Log und Geocaches auf dem Laufenden zu halten, automatisch, und aber auch bei speziellen Suchfunktionen, wann ich Geocaching durchmache. Dazu mehr im nächsten Beitrag. Egal, ob ich normal in die Ferien gehe, das heisst, mit meiner Frau zusammen irgendeine Reise machen und auf dieser Reise nebenbei ein bisschen Geocache oder ganz spezielle Geocaching-Ferien planen, das GPS ist immer dabei. Und gerade auch, wenn ich ins Ausland gehe, nehme ich das Auto-GPS, das auch von der Garmin ist, mit, das ich normal brauche, um irgendeine Adresse zu finden, um nochmal hinzufahren, weil es mir doch auch im Ausland sehr hilft reich ist, wenn ich irgendwie das Hotel schneller finde und so weiter. Und vor allem ist es viel billiger, als wenn ich es ein Mietauto zum miete und dort noch ein GPS als Option dazu miete. Die sind, finde ich, verhältnismässig teuer meistens und mein GPS hat irgendwie um 150 Franken gekostet und hat die ganze Karte von Europa drin und lebenslange Update im im begriffen. Also das normale Hand-GPS, wo ich momentan mit dem Garmin Oregon 700 meistens unterwegs bin und das Auto-GPS, das älteste Neue, ist bei mir immer dabei, wenn ich ins Ausland gehe. Vielleicht nochmal ein Hinweis, ich habe es schon mal erwähnt, wann ich äh, verreise, und da vielleicht einmal muss fliegen oder so, dann packe ich GPS Hand-GPS meistens in den Rucksack, dass ich das dabei habe, und das Auto-GPS tue ich immer so in ein Art Töpper, also so einen typischen Cash-Behälter eigentlich, dass er ziemlich auch ein bisschen ist. Einmal ist mir wirklich... Das, ähm, GPS kaputt gemacht wurde, auf dem Transport mit dem Flugzeug, obwohl dick hingewickelt in, in ein Bad durch und so weiter, ist irgendein Schlag oder etwas muss passiert sein und hat das Display zerstört. Seitdem tue ich mein, äh, Navi immer in eine so eine Art Töpferwerk, wie man es kennt vom Geocache, wo es, ähm, ziemlich auch geschützt ist vor dem Zusammendrucken. Aber das GPS hat nicht nur, ähm, Stoßschutz auf der Reise dabei, sondern es hat auch meine Reiseplanung mehr oder weniger drauf. Dann, so wie man kann auf normaler Hand GPS Geocache-Files, GPX-Files oder poi files und so laden, kann man das natürlich auch bei einem Autonavi. Ich brauche dazu eben die Software Garmin Basecamp, wo man kostenlos von Garmin überkommt und wo man seine Planung machen kann. Ein wichtiger Hinweis, wenn es erstmal ist, gps dort anschließt, dann geht's ziemlich lang, weil sich Garmin Basecamp holt sich eine allfällig installierte Karte vom GPS-Latz aufs ähm, Basecamp und immer wenn man das Navi äh, dann wieder angeschlossen hat, kann man die Karte von dem Gerät auch im Basecamp nutzen. Und im Fall vom Nüvi ist das eben ähm, die der die Strassenkarte mit allen Adressen und so weiter. Am Basecamp schätze ich, dass man Ordner anlegen und Listen. Ich habe zum Beispiel einen Ordner Ferien und dann dort drunter Listen mit meinen verschiedenen Ferientouren. Ich füge zum Beispiel meine Hotel ein als Punkt. Man kann relativ einfach Punkte setzen dort. Man kann denen beliebige Namen geben. Man kann auch nach, eben wenn man die äh, Straßenkarte drauf hat, kann ich auch nach Adresse direkt suchen und kann dann das Hotel oder was auch immer markieren. Der Vorteil ist, man kann sehr einfach dort auch den Namen vergeben und ein Icon, wo man in Erinnerung bleibt. So haben eben Hotels haben für mich immer ein eigenes Icon oder ich tue auch Parkplatz drauf von Geocache. Ich tue Geocache typischerweise nicht unbedingt aufs das Navi, dass es ein bisschen übersichtlich bleibt. Die habe ich dann auf dem Handgerät drauf, aber in die, äh, im Navi tue ich meistens Parkplatz, sofern angegeben von Geocaches, draufladen. Eben mit dem Editieren der Namen, das finde ich eben nützlich, wenn man weiß macht zum Beispiel Rundtour. Rundtum, man ist in der ersten Nacht im Hotel XY, im zweiten ist man im Hotel Dett und Dett. dann kann ich schön meine Hotel nummerieren, erste Nacht oder nach Datum, oder wie auch immer, ich habe schon beides probiert, am liebsten habe ich fast das Datum, wenn ich vorausbuche, buche, dann weiß ich, an, der, an dem Tag bin ich in dem Hotel, und wenn ich dann in den Liste auf dem Handy meine Adresse suchen oder mein Hotel, dann kommt das schön geordnet, meistens untereinander, unter eigene Punkte, POIs. Äh, je nach Modal ist das vielleicht ein bisschen anders auffindbar. kann ich jetzt nicht sagen, drückt da, drückt da. Ich, ihr müsst einfach schauen unter eigene Wegpunkte. Ähm, kann man das abrufen und ich finde schnell den Ort, wo ich jetzt heute oder jetzt gerade hin will. Sagt das Unterkünfte, sagt das Parkplatz von Geocaches, wo ich mich da stüre oder auch besondere Aussichtspunkte, irgendwie, die vielleicht von Ort nicht so einfach zu finden sind. Ich plane das noch gerne, mir macht das auch recht Spass. Wie gesagt, es ist sehr einfach, den Punkt hinzuzufügen, Namen zu verändern, verschiedene Icons zu setzen, dass man schnell die Übersicht hat und man kann, wenn das GPS an am PC abgeschlossen ist, kann man sehr einfach so eine Liste, kann man einfach sagen, schickt das als GPS ab und egal, ob es jetzt ein Handgerät ist oder ein Auto -Navi, das Autonavi, ähm, das Basecamp macht dann das schon richtig. Wichtig ist, dass man sich bewusst ist, gerade wenn man das viel macht, dass man auch die Punkte dann vielleicht selber muss löschen, wenn man es nicht mehr braucht. Speicher ist ja heute meistens kein Problem und gerade so einzelne Waagpunkte, das ist äh, braucht nicht viel Platz, von dem kann man es auch einfach drauf lassen, aber einfach, man muss manuell löschen. Wenn ihr euch im, im GPS navigieren. das ist am PC angeschlossen, dann könnt ihr wie mit einem USB-Stick oder wie bei einem normalen äh, GPS, wo ihr vielleicht sonst kann, könnt ihr über, über die Totenstruktur, Garmin, könnt ihr euch navigieren in in Ordner GPX oder POI oder was auch immer. Und ihr findet dann meistens auch eure Datei mit euren Wegpunkten. Für mich, wie gesagt, ist das sehr hilfreich. Bei grösseren Reisen mache ich meistens ein-, zweimal pro Jahr dann auch ein Fotobuch nach der Ferien Und auf den Deckel auf der Drückseite meistens mache ich auch gerade auch den Ausschnitt von der Karte aus dem Basecamp, mache ich ein Bildschirmfoto und das gibt dann quasi gerade Karte von eben von, der, von dem Fotobuch und dann habe ich all die Wagpunkte da drauf und weiß ah ja, da sind wir in dem Hotel gewesen und da sind wir da durchgefahren. Das hilft mir, noch, meine Erinnerung wieder ein bisschen aufzufrischen und ich finde, das geht quasi gratis aus dem Basecamp raus. Schaut euch die Software mal an, man muss auch ein bisschen damit spielen, ein bisschen umgehen lernen, es hat ein paar Eigenheiten, wie jede Software, aber es lohnt sich gerade wenn wir Planungen haben und vor allem ich lösche die alten Ferienreisen oder Touren meistens nicht und es hat es auch schon gegeben, dass Leute gefragt wo sind die da gewesen, es sind doch zu Irland gewesen, wo sind die da genau da? und ich habe nicht alles im Kopf, ich kann mir die Namen meistens auch nicht so merken und dann kann ich schnell in die Liste gehen und kann das ausdrucken auf Papier und das zum Beispiel weitergeben an andere. Wie gesagt, Garmin Basecamp kostenlos unterstützt alle Garmin Geräte und ich es eine super Sache, gerade auch, wenn man will, so dure Ferien mit der Drohne Geocache planen. Das ist Frage. Zwei A oder Das ist
1: ganz schwer zu erkennen hier. 53 Grad. Ah. Jetzt müssen wir wahrscheinlich
0: erstmal zu den Koordinaten und dann und kriegen wir da die Zeit von euch. Und ordentlich. dann haben wir
1: quasi Zeit. Also hier, das ist gut. Moni sucht sensible Männer wie Martin Martin sucht sensible Männer wie Max Max sucht das Weite und landet bei Kati Aber Max ist ein Hering und Kati sucht Lachs Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt Und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen, Bergtags, Tag und Nacht, folge ich, der komm Ich such Dosen, Bergtags, Tag und Nacht, folge ich, der komm Ich such Dosen, Bergtags, Tag und Nacht,
0: folge ich, der Korn. Ich such Dosen, Bergtags,
1: Tag und Nacht, folge ich, der komm Ich such Dosen. Ich such Dosen. Ich such Dosen. Anja sucht ein Zimmer, denn in ihrem wohnt Thorsten, der eine Mama sucht, die ihn lieb hat und die Wäsche macht. Thorstens Mama sucht ihre Jugend, lässt sich bürsten mit Borsten. In ihrem wellness sucht man einen Pförtner für die Nacht. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und sich vor Panik in die viel zu dicken Hosen. Die suchen alle irgendwas. Und machen sich verrückt, und nur die Abgebrühten wagen noch Prognosen. Mir egal, ich such Dosen Kästen groß und klein im grünen und au. Ich such Dosen gästen Kästen groß und klein im grünen Ich such Dosen groß und klein im grünen Ich such Dosen Kästen groß und klein im grünen und auch. Ich such Dosen. Einer sucht nach Worten, einer sucht was für die Sucht. Ein anderer sucht Wanderer in irgendeiner Schlucht. Einer sucht nach seinem Raubzug, sein Heilen der Flucht. Und sein Komplize sucht am Schreibtisch nach Hehlern in der Bucht. Die suchen alle irgendwas, nicht zu dünn und nicht zu dick. Und schwanken wie beim Landgang die Matrosen. Die suchen alle irgendwas. Nicht zu schlampig, nicht zu schick. Ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Ich such Dosen. Ich such Dosen in Kästen, groß und klein. Im grünen und an Haut. Ich such Dosen. Samstag, Tag, Tag, Tag und Nacht. Folge nicht der Kopf. Ich such Dosen. Dosen, Dosen Kästen, groß und klein. Im grünen und an Haut. Ich such Dosen. Samstag, Tag, Tag und Nacht. Folge nicht der Kopf. Ich such Dosen. Dosen. Ich such Dosen, ich such Dosen, Chloradosen, Kargodosen, ich such Dosen, Unterdosen, Badedosen. ich such Dosen.